0: Адам Робертс. Уничтожение вредителей. Часть вторая. Когда зазвонил телефон, Дес уже разгадал половину кроссворда и придумывал анаграмму к слову «брак». Он поднял трубку и зажал ее между ухом и левым плечом. «Краб. Не подойдет». Это слово не сходится со словом «страх», которое стоит по вертикали. «Кинг и Кеган, уничтожение грызунов», — привычно ответил он. «Чем могу вам помочь?» «Мистер Ханиган? донесся до него резкий скрипучий голос. «Это вы. Это я, Вульф. Помните, вы приезжали ко мне вчера. Еще оставили мне два капкана». «Помню», — сказал Дес. «Крысы, не так ли?» «Не совсем так». «Испуганным голосом возразил Вульф. Грендель, у нас была незначительная проблема с Гренделем. Если помните, я вам все объяснил. Нападение и поедание жертв, бегство и кровавые следы в доме – не всегда, только по ночам». «Да, я помню. Ну как, вы изловили это существо?» «Он, знаете ли, сунулся в капкан лапой», – сказал Вульф. «Не головой, как вы говорили, а лапой. И все же мы в шестером сумели ему ее отрубить. А потом он сбежал». «Для него и этого достаточно», — уверенно заявил Дес. «Без лап эти грендели ни на что не годятся. Вероятно, он залег где-нибудь в поле и истек кровью». «Вот и мы надеялись на что-то подобное, но после этого возникла другая проблема». «У Деса замерло сердце». «Да? И что же на этот раз?» «Теперь появилась мамаша, грендель. «Да что вы!» «Так оно и есть! Знаете, это ужасно!» Она намного больше, чем ее сынок, и активно как ночью, так и днем. Жертв стало вдвое больше. Скажу откровенно, все до заперепуганы. перепуганы. Прошу прощения, мистер Вульф, но здесь я мало чем могу вам помочь. Но мамашу Грантль надо идти с тяжелым вооружением. А у нас нет на этой лицензии. Вам придется позвонить в совет. Прошу прощения, мистер Ханиган, вы должны нам помочь. У меня, произнес Дэс, потягиваясь на стуле, связаны руки, мистер Вульф. «Но вы гарантировали!» «Только не в этом случае, мистер Вульф», — вкратчиво заметил Дес. «Гарантии соблюдаются только в отношении вредителей, перечисленных в контракте. Мамаша Грендель там не значится». «Мистер Ханиган, я вас умоляю!» Дес немного помолчал. Он был слишком мягкосердечен и сам это сознавал. «Ну, мистер Вульф», — заговорил он, — «боюсь, у меня и правда связаны руки». «Я не могу ничего вам сказать. У вас есть ручка?» «Ручка?» Недоуменно переспросил Вульф. «Да, сэр. Я не могу даже посоветовать вам взять ручку, чтобы записать предполагаемые инструкции, которых мне не положено давать, учитывая сложность уничтожения мамаши Грэндаль. Мистер Ханиган, я вас не понимаю!» Десс опять вздохнул. «Возьмите ручку, мистер Вульф. Наступила небольшая пауза. Ага, вот она, пробормотал Вульф. Я взял ручку. И запомните, я вам этого не говорил. Ну как же, определенно говорили. Дес покосился на дверь. Его непосредственный начальник мистер Альфред был на выезде – захоронение четырех лошадей вместе с колесницей в загородном поместье. Но он мог вернуться в любой момент. Опортить а отношения с Альфом ему совсем не хотелось. Надо было сразу решительно отказать этому Вульфу и умыть руки. Нет, вы действительно это сделали? Искренне возражал Вульф. Я сам слышал и довольно отчетливо. Я и сейчас не советую вам, сказал Дес, загнать мамашу Грандель в ближайшее озеро, в котором она живет. А она живет в озере? В девяти случаях из десяти при борьбе с заражением местности мамашами Грандель след приводит на дно озера, где у них и находится гнездо, объяснил Дес. Но я вам этого не говорил. Мистер Ханиган, довольно натянуто произнес Вульф. Не знаю, может вы считаете, что мы с вами играем в какую-то игру? Но я в полном недоумении. Я точно знаю, что вы только что это сказали. Мне кажется, вы меня не понимаете, сэр. Снова попытался объяснить Дес. Снаружи уже послышался шум мотора фургона, свернувшего на подъездную аллею. Возможно, это был Альф. Дес понизил голос и прижал телефонную трубку к самым губам. «Когда я утверждаю, что я ничего вам не говорил», — зашипел он, — «это не означает буквально, что я не произносил ни одного слова. Вы должны понять, что я передаю вам информацию, которую мои работодатели считают противозаконной, и за которую я могу нести ответственность перед властями. А в нашем случае, если мой начальник вам позвонит и спросит, говорил ли я то-то и то-то, вы с чистой совестью можете ответить «нет, он ничего такого не говорил». «Но вы же только что сказали мне о том-то и о том-то», — заметил Вульф. «Возможно, так оно и было. Это я признаю, но сразу же после этого я вам сказал, что ничего не говорил». Вульфу потребовалось некоторое время, чтобы обдумать и понять хитрый прием. «Значит, смысл в том, что я могу вполне правдиво утверждать, что вы не говорили мне об Икс, даже если вы мне об этом сказали?» «Точно». «Но, видите ли...» Продолжал Вульф, возвращаясь к теме разговора. «Проблема в том, что ваш начальник вряд ли станет спрашивать, говорили ли вы, что мы говорили об Икс. Скорее всего, он просто поинтересуется, говорил ли мистер Ханиган об Икс. В свете предыдущего условия, факт вашего заявления «я не говорил вам об Икс» при нашем обсуждении этой темы дает мне право софистического отрицания, но в последующем случае... «Мне кажется, вы слишком углубились в эту тему», прервал его Десс. «Вы хотите выслушать мой совет, как избавиться от мамаши Грэнда, или нет?» «А вы не могли бы приехать и разобраться с ней?» «Нет, этого я не могу». Последующая пауза была вполне достаточной, чтобы человек успел проститься с долго надеждой. «Ох», — вздохнул Вульф, — «это меня очень огорчает». «Ну а теперь вы готовы выслушать, как самостоятельно избавиться от нашествия?» «Должен вам сказать, мистер Вульф, что как только мой начальник вернется в офис, я повешу трубку, поскольку я не должен давать вам советы в данном случае. Не забывайте, что у нас нет соответствующей лицензии». «Тогда продолжайте, пожалуйста», — сдавленным голосом попросил Вульф. «Проследите за мамашей грендель до самого озера. Скорее всего, это будет ближайший к вашему дому водоем. Затем вам надлежит последовать за ней воду и на дне озера». «Что? Извините, я должен погрузиться под воду?» «Да. И не забудьте взять с собой меч, иначе вы останетесь там навсегда». «И как долго мне придется там пробыть?» «О, не меньше получаса. Это зависит от вашего мастерства. Под водой довольно неудобно размахивать мечом. Я бы и свинье не посоветовал драться под водой». «А там еще и свинья будет?» «Это просто такое выражение», — сказал Дэс, начиная нервничать. Я хотел сказать, что вам предстоит очень тяжелая работа. «А как же я буду дышать?» да задумался. «Будете что?» «Я хотел сказать, стоит ли мне взять на прокат водолазный костюм». «Задержите дыхание, или возьмите акваланг, если вам так хочется, но это лишь увеличит расходы». «Так...» — выдохнул Вульф, записывая каждое слово. «Акваланг...» «Это понятно. Что потом?» «А потом вы отрубите ей голову. И не забудьте вытащить голову на берег. Я бы посоветовал повесить ее над камином». «И все?» «Да, все. Я только хотел уточнить». «Что, мистер Вульф?» – устало воскликнул Дес. «Это обязательно должна быть голова. Раз уж я сумел отрубить руку Грэндалю, что в итоге все равно привело к его гибели». «Нельзя ли его мамаше ампутировать конечность? Это было бы намного легче сделать». «Мистер Вульф, я больше чем уверен, что этого будет достаточно. А теперь я действительно должен закончить разговор. Я слышу, как по лестнице поднимается мой начальник».